0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. Destacando la importancia del cuidado de la salud mental, unimos nuestras voces para abordar la prevención del suicidio. Anabel Nieves, terapeuta ocupacional especialista en salud mental, nos comparte detalles sobre este tema tan importante con el fin de generar conciencia y hacer la diferencia juntos. En este podcast de Salud es Vida, te recordamos la importancia de no minimizar cualquier expresión de pensamiento suicida y de acompañar a quienes atraviesan por una situación difícil
1: para que no se sientan solos. Reproduce este podcast y conoce sus recomendaciones. Saludos amigos de Be Health, de Lili García con ustedes. Hoy tocamos un tema eh, neurálgico, es eh, algo que ha afectado a muchísimas familias en Puerto Rico y es el suicidio de un ser querido. Sabemos que con los niveles de depresión y de ansiedad que hay allá afuera, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, pues las incidencias de suicidio tienden a aumentar. Y hoy tenemos con nosotros a la terapeuta ocupacional, especialista en salud mental, Anabel Nieves, para poder conversar con ella acerca de de lo que puede ser la prevención del suicidio y el perfil de la persona eh, con intenciones suicidas. Bienvenida, Anabel. Gracias por estar con nosotros en Villas. Yo creo que podríamos comenzar, si te parece, hablando de, de qué señales o cuál es el perfil, ¿verdad? De una persona eh, que comete suicidio, porque a veces tenemos el, el, el existe el mito de que, de que es obvio eh, cuando una persona está deprimida, pero no necesariamente.
0: Definitivamente. Ese era uno de los puntos que quería eh, como que clarificar un poquito porque eh, se tiene el pensamiento de que una persona depresiva, ob obviamente o obligatoriamente pudiera eh, ser una persona con una ideación o un acto suicida y eso no necesariamente, ¿verdad? Pero okay. ciertamente una persona que tiene el diagnóstico está en un riesgo mayor, pero no necesariamente pudiéramos estar hablando de una persona que ha pasado... Por un, por un evento traumático, esa también es una persona que hay posibilidades de que desarrolle eh, ideas suicidas, eh, tenemos una persona que ha tenido una pérdida, pérdida ampliamente hablando pérdida de un ser querido, pérdida de vivienda, eh, pérdida claro. económica de salud, o sea que hay, 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 otros, hay otros criterios que pudiéramos dialogar que, que nos dicen que una persona está en riesgo para desarrollar este tipo de situación sí.
1: Eh, ahora hay unas señales, eh, entiendo, claro. entiendo que generalmente se dan más suicidios en nuestro país por mucho, entre varones que entre mujeres.
0: Eh, sí, sin embargo, eh, en Puerto Rico es la tercera, eh, es la tercera causa de muerte violenta en
1: Puerto oh, Rico. Okay. En Puerto Rico.
0: Y en estado, en los estados de la nación, Puerto Rico es en eh, la tercera jurisdicción en eventos de salud mental, porque también wow. pensamos que la persona depresiva es la única con esta situación y podemos también hablar de que hay personas con diagnósticos de bipolaridad esquizofrenia, o sea otras situaciones mentales que pudieran llevar a la, a la persona ¿verdad? a tomar esta decisión, tomar hay, decisión. Hay, hay, hay señales eh, el aislamiento la persona con una tristeza profunda, la persona eh, poco comunicativa y no tiene que ver con su personalidad. Es, es al extremo eh, una persona que haya pasado por un trauma fuerte a nivel emocional o físico porque es una enfermedad. Hay que, hay que estarlo vigilando a esa persona entonces. Sí, esta persona va a dar unos indicios que nos van a dar a nosotros señales de que algo no está bien en las emociones de esta persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, de la, una de las señales que mucha gente no lo ve es de dejar de comer, de dejar okay. de cuidarse físicamente eh, sus actividades del diario vivir descuidadas. Aumenta um, la pobre ejecución en el trabajo, la eficacia en el empleo okay. disminuye. o sea que hay otras señales adicionales, ¿verdad? Hay otras personas que también eh, regalan sus pertenencias. no uh -huh. te las voy a regalar y uno dice, caramba, qué bueno, qué detalle más bonito, pero hay que estar
1: pendiente en el claro. entorno de esta persona. ¿De por qué las está regalando? Que no es que quiere tal vez simplificarse su vida, Sino Exacto. que es un producto de, de, de una un tipo de despedida, ¿no? Un tipo de despedida. Hay gente que escribe.
0: Hay gente que te escribe una nota, una carta, ¿verdad? Este, hay unas frases. Una frase que también tienes que tener precaución. Este, es que yo quisiera dormir y no despertar. ¿verdad? Que son ah. como frases que pudieran enmascarar una intención, pero a veces uno lo toma como, ay, es que está cansada o cansado. Claro. Y no necesariamente. Eh, mi familia no, no estaría mejor sin mí. Es que yo molesto mucho. ¿Ves? Que son como unas frases que parecieran que son in inofensivas, pero hay que tener precaución.
1: Y eh, te mencionaba lo de la diferencia entre hombres y mujeres. Eh, y muchas veces se atribuye, no sé, como tu experiencia, ¿verdad? Como terapeuta uh -huh. ocupacional a que nosotras tendemos a hablar más sobre lo que nos duele eh, y los varones obviamente por razones culturales son mucho sí. más callados
0: y obviamente la, la dama en muchas ocasiones tiende a moverse a buscar y a conectarse con los agentes de ayuda, más que el caballero quizás por ahí, no es que quizás sea más, es que a lo mejor reportado o evidenciado la dama se acerca más a buscar ayuda que los compañeros varones sin embargo, tengo que ser honesta, en este último dos años uh -huh. de, de la práctica verdad donde yo trabajo y la cantidad de caballeros es sumamente alta ha aumentado considerablemente considerable. eso es bien positivo sí Sí, porque eh, eh. entonces el caballero se acerca más
1: y claro. se abre
0: más al diálogo. sí sí, sí. Y eh. los factores precipitantes no necesariamente son eh, los, los esperados. Tenemos mucho caso de personas con uso de sustancia, que el uso de la sustancia puede desarrollar ideas suicidas. Esto ha sido bien, bien interesante en estos últimos eh. dos años. Y eh, sí, la que es el no poder romper con el vicio. Definitivamente. De, y que los servicios para esta población han disminuido, la persona se ve sumamente acorralada. Entonces no tiene dónde ir y se ve presionada. Sí. En el caso de muchos caballeros, ¿verdad? De muchos
1: caballeros. Eh, entonces, Anabel, eh, desde tu perspectiva con la terapia ocupacional, que has trabajado verdad con personas que están deprimidas, que tal vez han mostrado de estos suicidas, ¿cómo se trabaja eso? Lo, tú tienes
0: que trabajarlo eh, de diferentes maneras, porque también hay diferentes niveles. No es uh -huh. lo mismo una persona cuando está hospitalizada, un hospital agudo, versus donde yo estoy ahora, que es una hospitalización parcial, versus parcial. lo que es comunidad a diferentes niveles se hace la intervención. Pero uh -huh. básicamente, nosotros lo que estamos buscando es, primero, que la persona pueda realizar que esa idea o ese pensamiento no es la alternativa. No es la alternativa. Y que en, en el balance de sus ocupaciones, ahí hay una alternativa positiva para la recuperación. Eh, el, el trabajo... Eh, eh, su diario vivir, eh, el manejo del tiempo libre es vital, vital para estas personas. Porque que cuando muchas... hay mucho ocio, entonces la mente se vuelve loquita, ¿verdad? Ese es, ese es uno de las cosas, pero también uh -huh. cuando hay mucho trabajo. O sé sea, que cuando también. hay un desbalance, y mi trabajo es ese, yo por eso soy terapista ocupacional, porque... Yo soy la persona del equipo terapéutico que establezco balance entre las ocupaciones. Entonces, si la persona no tiene ese justo medio, en algún lugar va a recaer. Va a fallar, claro. Sí, se desespera, ansiedad, ataques de pánico, se complica el panorama, además de la situación suicida. Entonces, una persona que no tiene sentido en la vida una persona que no tiene, que no se siente útil, próspera, productiva, útil. caramba, a tu mente lo que va a llegar es el pensamiento de que para qué existir, pues me debo me debo desaparecer, ¿verdad?
1: Seguro. O sea que es, es reconectarlos Exacto. a través del equipo, ¿verdad? Eh, multidisciplinario, reconectarlos mm. con ese propósito, con sí. esa razón de vida.
0: Entonces, utilizamos la tarea manual, nosotras usamos mucho la parte de la psicoeducación, uh -huh. de solución de problemas, manejo de ansiedad, manejo de tiempo libre, por decirte, temas variados, porque son dependiendo de la necesidad, ¿verdad? Seguro. Eh, conectamos con actividades al aire libre, con la meditación, diferentes estilos de intervención.
1: Me imagino que eh, eh, en tu práctica, pues, la diferencia de edades o es más o menos, es que siempre se habla de que los, las personas mayores, los adultos mayores, se deprimen ah. y muchas veces, pues, estos instintos suicidas están allí, pero hay muchos jóvenes también. Te
0: diría que eso era algo que te iba a comentar, que mucha gente habla sobre las ideaciones y los intentos suicidas del adulto, pero te sorprendería, esto ha sido un boom que me preocupa, a todos los profesionales nos preocupa. Porque los adolescentes, esto ha sido en un incremento, pero exorbitante. Se tiene una falsa percepción en el adolescente que esa alternativa es como un juego. Y, y, se okay. Okay. y, la, y el aumento en esta población ha sido bien, bien preocupante. Por cualquier situación que ellos no puedan resolver, entienden que la, la, lo que pueden hacer es... Eh, quitarse
1: su vida entonces
0: okay. es, es es preocupante es preocupante,
1: preocupante. Eh, y, y lo atribuyes a que a tal vez a los modelos de crianza donde donde estos adolescentes tal vez no tienen herramientas que tal vez las generaciones verdad las otras las generaciones mayores teníamos o o es la, todas las causales que ha habido en Puerto Rico y a nivel el mundial o sea la pandemia los huracanes
0: es multifactorial fíjese es multifactorial pero tengo que decir eh, el adolescente que habla conmigo porque yo atiendo a esa población también y niños Ajá. y niños que, de, que también es es fuerte hablar de esto pero el niño está aumentado grandemente sí. grandemente y peligrosamente eh, soledad la soledad, soledad en el adolescente es increíble es la falta de presencia de figuras eh, de figuras importantes, eh, de papá, de mamá, es este, la aceptación de pares, es demasiado el bullying en la escuela, eh, los niños contienen alguna necesidad especial como discapacidad, esto ha aumentado uh -huh. grandemente
1: por la por el bullying en la
0: escuela.
1: Sí. Sí, o sea que como, como sociedad necesitamos transformarnos para poder prevenir el suicidio. Sí,
0: sí, La, hay que hacer, hay que cambiar el estilo médico, el modelo médico es ha sido bueno y resultó en unos uh -huh. momentos, pero en este momento hay que dar más énfasis al modelo preventivo y eso nos okay. hace falta, no, no lo estamos haciendo con, con mayor énfasis y, y está esto lo, lo estamos necesitando en este momento grandemente.
1: ¿Y modelo preventivo te refieres a qué específicamente?
0: La educación en escuela es uh -huh. este eh, nosotros, nosotros no, el colegio de terapia se está moviendo ahora. La educación uh -huh. en la escuela, ir a la comunidad, a los grupos de apoyo, educar sobre esto, sobre presencia de los pares, sobre relaciones saludables de papá, mamá. Mira, una de las cosas que está atacando mucho la, la juventud ahora mismo, son los desórdenes de alimentación. Y de esto sí. no se habla. No hay programas en ningún hospital psiquiátrico para prevenir esta situación. Para prevenir. Y, y unidades que trabajen con adolescentes, mis eh, Lili, eh, no, no, casi no hay. Son pocos los sí. hospitales que están atendiendo y tienen servicio abierto para esta población. Para niños solamente hay un lugar en Puerto Rico. No hay nada más.
1: No hay nada más. Un tal de niños. Un solo Así que, de esto. Eso, eso es muy poco, definitivamente. O sea que, eh, recomendación, Anabel, eh, como terapeuta ocupacional, eh, a las familias, a las comunidades, a, a los círculos, ¿verdad? Cuando veamos personas que entendemos que puede estar en riesgo.
0: Uno, que esto no es algo que se deba pasar desapercibido. Eh, okay. Dos, que no le restemos importancia a las verbalizaciones de la gente y de, los, de las acciones de las personas. Que no debemos decir, ah, lo, lo está haciendo por llamar la atención. en ninguna población, ninguna población debemos tomarlo de esta forma. Que hay que ir a la persona que me debe ayudar en cuanto a esto lo más pronto posible. Uh -huh. Que si es necesaria una hospitalización, pues mira, hay que tomar la decisión por que el bien. Y por el amor a la persona que está con nosotros. Y que las profesionales de la salud, los medios de comunicación también, debemos contribuir en términos de prevención. Hay que seguir educando, haciéndonos presentes en lugares públicos y hablar de esto, como este tipo de, de entrevista, ¿verdad? De que entrevista, claro. Grandemente porque nos permite llegar a personas y decir, estamos aquí. Tú sabes, estamos aquí. Si nos necesitan, estamos
1: aquí. Pues gracias, Anabel, a ti y al colegio, ¿verdad?, de terapeutas ocupacionales, eh, por la labor que realizan, eh, en el caso tuyo, directamente con su, tus pacientes y el colegio en educar eh, y mantener una educación continua. Muchísimas gracias. Eh, y gracias a ustedes, amigos de Vigel, siempre por acompañarnos y será hasta la próxima. Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés
0: para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Aby Health.